0: Hallo und herzlich willkommen beim 209. NMAC-Podcast. Letzte Woche haben wir noch so ein bisschen ungenau gesagt, was denn als nächstes Thema kommt, weil wir natürlich nicht wüssten, kommt eine Nintendo Direct oder kommt keine. Die Gerüchte haben sich ja, gehal haben sich ja lange gehalten und dann hat Nintendo tatsächlich ohne große Ankündigung einen Nintendo Direct Mini am ähm, ähm, Donnerstag war das, oder? War das ja, Donnerstag, Sören? Genau. Ja. Genau, also Sören ist hier bei mir, ich bin Alex. Guten Tag. Hallo Sören erstmal. <lacht> Guten Tag. Ja, ähm, ja. die Direct kam halt dann doch, war eigentlich durch die vielen Gerüchte schon ziemlich klar, hat auch vom Termin her gepasst, weil es nicht ganz, aber sonst ungefähr ein Jahr nach der Nintendo Switch Präsentation jetzt war. Mhm. Ähm, war halt jetzt nur Direct Mini, Das ja. magst du kurz erklären, was das Mini in dem Namen soll?
1: Äh, ja, eigentlich ganz einfach liegt das der Grund daran, dass es bei dieser Direct keinen ähm, speziellen Moderator dafür gab. Also, ähm, ich weiß nicht, das macht ja momentan, glaube ich, dieser... Ich habe den Namen von dem vergessen. Ich glaube, Yoshi Iade oder so. Auf jeden Fall dieser Tane Producer, der da oft in die, die Directs leitet. Das hat dieses Mal keiner gemacht, sondern sie sind... Äh, ja, die verschiedenen Spiele und Informationen, die sie ankündigen wollten, komplett durchgegangen, wie man es von so präsentationsmäßig her eher kennt und haben halt nur dazu was erzählt.
0: Ganz genau, also es gab keinen, man hat niemanden gesehen, es gab nur einen Offsprecher. Ganz genau. Der ist halt eine Info nach der anderen im Grunde, ja, Schnelldurchschlaf kann man nicht sagen, aber sie haben halt schon in nicht ganz 15 Minuten, in 14 Minuten noch was, 14,5 glaube ich waren es sogar nur, haben sie tatsächlich 15 Spiele untergebracht. Jetzt nicht alles neu, teilweise auch nur Update, kostenlos oder DLC. Aber sie haben einige Infos untergebracht, weswegen die, Be die Bezeichnung Mini halt nur durch die Art gerechtfertigt ist, aber nicht durch die enthaltenen Infos. Genau. Hm. Ja, die Länge macht es natürlich auch noch aus, darf man auch nicht vergessen. 15 Minuten ist für eine Nintendo Direct ähm, zwar jetzt nicht unbedingt zu kurz, aber sie hatten halt auch schon deutlich längere. Ja. Gut, ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt einfach mal an, weil wir wollen ja die Spiele durchgehen, die sie da so hatten. Und wir bleiben da jetzt einfach mal bei der Reihenfolge, die sie auch in der Direct hatten. Mhm. Wobei,
1: ich fällt noch einmal muss noch eine Sache erwähnen. Sie haben mich ja. auch bei dieser Direct ausschließlich auf Switch fokussiert. Der 3DS Ganz wurde genau. nicht in einem Wort erwähnt.
0: <lacht> das ist noch so eine wichtige Info. Sie haben ein neues 3DS-Spiel äh, im Nachhinein über soziale Medien angekündigt. Mhm. Über das sich ja einige gefreut haben, wie ich es, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja. <lacht> ja. Äh, die Rede ist von hier Meister detektiv Pikachu, das ist jetzt im März, glaube genau, ich. Genau, 26. Sagen. März. Genau. Ähm, nur das, um das auch mal am Rande erwähnt zu haben, fand ich ehrlich gesagt auch eine schöne Ankündigung, werde ich mir mal anschauen, das Spiel. Mhm, ich denke auch. Ähm, ging halt, war halt in der Direct jetzt nicht vertreten und ich denke, dass sie auch. Gar nicht so lange brauchen wir bis zum nächsten Direct, aber darüber reden wir dann nochmal so am Ende des Podcasts. Mhm. Jetzt wollen wir uns wirklich mal den Spielen widmen, die sie in der Direct hatten. Und den Anfang hat äh, The World Ends With You Final Remix gemacht. Genau. Sagt dir das Spiel was? Äh,
1: mir sagt so viel, dass ich weiß, dass es schon mal für den DS rausgekommen ist, nämlich, ich glaube,
0: 2007 war es. Ich weiß. Ja, ganz so. In Japan 2007, in Europa und USA 2008. Ah, okay. Also, man, genauer gesagt, war es in Japan im Juli 2007 und dann im Westen, glaube ich, war es der April 2008. Mhm. Meine ich Ich hatte es damals tatsächlich sogar in, äh, in Beobachtung gespielt, mich hat es interessiert. Ich weiß gar nicht, warum ich es mir nie gekauft habe. Ich wollte es immer spielen, habe es mir nie gekauft. Ich okay. kann gar nicht sagen, wieso. Ich kenne sogar ein paar, die es gespielt haben, die sehr angetan waren, von dem Spiel sogar begeistert waren. Trotzdem hat es irgendwie nie den Weg zu mir geschafft.
1: Ja, so sieht's ungefähr bei mir auch aus. Ich hatte ab und zu immer mal wieder was gesehen von dem Spiel, aber weiß nicht, irgendwie hat's dann gescheitert. Ich weiß auch gar nicht, ist das jetzt ist das genau dasselbe Spiel? Ich das weiß jetzt nicht, meine, das ist eine, Re eine Remaster, glaube ich, von dem DS, oder?
0: Ja, also ähm, ich denke mal, sie werden schon grafisch ein bisschen was anpassen, ja. Wobei es sehr ähnlich aussah auf den äh, äh, Trailer-Szenen, die sie gezeigt haben bei The Direct sah es schon sehr nah aus, halt höhere Auflösung logischerweise und so weiter. Ich denke mal, dass sie die äh, Sprites, die Artworks und alles ein bisschen angepasst haben, werden nochmal. Ähm, ansonsten ist natürlich eine große Besonderheit, deswegen auch der Final Remix im Namen. Also erstmal, das Spiel ist später noch für iOS und Android erschienen, muss man auch vielleicht dazu sagen. Also es gab es nicht nur für ein DS und jetzt Final Remix bedeutet halt, sie veröffentlichen es neu. ist ganz kleine eine Remastered-Version, weil es zwischen DS und Switch natürlich einen Unterschied gibt. Außerdem soll es ein neues Szenario geben. Also ich nehme an, das wird eine Request-Reihe oder sowas bedeuten im Endeffekt. Mit neuem Charakter. Alles klar. Also das, das bauen sie auch ein. Interessant, finde ich, also es ist ja, ganz kurz zum Spiel, Es ist ja eine Art Action-Rollenspiel mit Rhythmuskämpfen. Okay. Also Musik spielt in diesem Spiel eine ganz große Rolle. Und es hat auch diese rhythmus elemente mit drinnen ist aber trotzdem ein Action-Rollenspiel, also storymäßig geht's darum, der Hauptcharakter, dessen Namen ich gerade vergessen habe, ähm, wie hieß der nochmal, aber also begegnet der einem ähm, Mädel und, ähm, na, no, Neko heißt er und er trifft auf Shiki und äh, durch sie wird er Teil von einem, irgendeinem, er wird halt Teil von so einem Spiel oder was das war und jetzt muss er halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie es war, er muss diese Aufgaben bewältigen, sonst hört er auf zu existieren, haben sie auch gesagt, gehabt. Und das Ganze spielt, meine ich, ausschließlich. Jetzt muss ich gerade überlegen, ist es in Tokio, aber welcher Stadtteil? Ich meine, es war Shibuya in Tokio. Äh, in dem das halt spielt. Und man kämpft, also das ist halt, wie gesagt, mit Rollenspiel und so weiter. Ähm, auf der Switch, haben sie auch gesagt, wird es die traditionelle Touch-Screen-Steuerung -Touch geben, die du auf dem DS hattest. Sie werden aber halt auch eine neue Steuerung für die Joy-Cons mit einführen, müssen wir sie an, immer anderen auf dem Pro-Controller. Ja. Weil da halt die Frage ist, ob sie die nicht doch nur auf Joy-Cons setzen, weil sie das HD-Rumble irgendwie einsetzen. Das muss man halt abwarten. Weil sie haben bisher nur die Joy-Cons erwähnt, aber das haben sie ja bei den meisten Spielen, bei denen dann trotzdem ähm, äh, hier der Pro-Controller zum Einsatz kam. Genau. Ja. Ähm, wie gesagt, ich hatte es immer angesprochen. Äh, interessantes Nebendetail. Charakterdesigner war unter anderem Tetsuya Nomura, wenn dir der Name was sagt.
1: Jetzt aus dem Stegreif
0: nicht. <lacht> Ähm, der hat zum Beispiel viel mit Final Fantasy ermut. Ah, okay. Ähm, Kingdom Hearts müsste, wenn ich mich nicht komplett täusche, war der auch für die Kingdom Hearts-Reihe komplett zuständig. Und er hat ähm, einen Charakter bei äh, Xenoblade Chronicles 2 entworfen. Hm. Für für, also, ich weiß nicht mehr, welchen Charakter, aber einen hat er mit entworfen. Ja. Oh. Oder mehrere, ich weiß gar nicht mehr, ob es mehrere waren. Auf alle Fälle war er da auch beteiligt an, äh, als Charakterdesigner. Der war lange Zeit auch Leiter, glaube ich, von Final Fantasy XV, bis es dann abgegeben hat. Leider momentan äh, Kingdom Hearts 3. Der war daran beteiligt. Also ein Square Enix-Spiel, muss man dazu auch sagen. Genau. Hm. Ja. Ähm, also man merkt, denke ich, dass ich mich schon für das Spiel interessiere. Ähm, ja. Den Titel könnte man ja übersetzen: the, world's, the World Ends With You. Die meisten werden es verstehen, weil es ja Englisch ist. Hm. Ähm, die Welt endet mit dir jetzt interessanter Nebenfakt im Japanischen heißt das Spiel mein Japanisch ist nicht gut ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwas falsch aussprechen <lacht> ähm, Super Rashiki Sekai, was übersetzt aber nicht die Welt enden mit dir heißt sondern soweit ich rausgefunden habe heißt das übersetzt diese wundervolle Welt okay <lacht> was ein komplett anderer Titel ist ja das fand ich halt nur interessant deswegen habe ich mir notiert <lacht> ähm, ja was hältst du davon, dass sie so ein altes DS-Spiel neu auflegen? Mal so als Frage.
1: Mm, sagen wir es mal so, also im Vergleich zu der einen oder anderen Portierung, wo ich vermute, dass wir da noch in diesem, in diesem Podcast drauf eingehen werden, wo ich mhm. ein bisschen eher das kritisch sehe, muss ich sagen, bei diesem Spiel finde ich das gut tatsächlich, weil ich glaube, also zumindest muss ich von mir sagen, das ist jetzt sehr, also nicht viel, dass ich von diesem Spiel mitbekommen habe und ähm, ich denke mal, weil ich so jetzt auch mitbekomme, dass sie da ein bisschen was äh, Tiefgründigeres anpassen werden dann im Vergleich zu DS, dass es, denke ich mal, eine gute Idee ist, dass sie das äh, jetzt auch auf die Switch bringen, würde ich sagen.
0: Ich denke auch, man muss dazu noch sagen, das finde ich ein ganz wichtiger Fakt, ähm, dass es von den Kritikern damals sehr gelobt wurde und auch von den Spielern, die es gespielt haben, mhm. da kam es sehr gut an. Nur mal so als Beispiel... Ähm, die Famitsu hatte damals 35 von 40 Punkten vergeben gehabt. Mm. Nur, nur so als ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie hoch es der Metakritik war, aber der war irgendwo bei fast 90, meine ich. Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß, Wertungen sind nicht so Non plus Ultra, aber ähm, es wurde schon damals sehr positiv aufgenommen. Also ich denke, dass ich bin der, ich bin da deiner Meinung, es ist, denke ich, eine der eine sehr sinnvolle und sehr überraschende.
1: Ja, Rhythm das stimmt. Also ich, äh, ich würde jetzt nicht damit gerechnet, dass sie da zu diesem Spiel dann da was in dieser Direct bringen, auf
0: jeden Fall. Nee, weil ich wusste und ich weiß auch nicht, wie erfolgreich das damals war und ich finde es halt, also ich finde es gut, dass sie auch solche Spiele auf die Switch holen. Ja. Weil das ist ein Spiel, das wahrscheinlich bei vielen Spielern vorbeigegangen ist auf dem DS, das jetzt auf der Switch nochmal einen richtig schönen Erfolg feiern könnte. Da gehe ich auch von aus. Ja. Allerdings bin ich noch skeptisch, ob es das als Retail-Version veröffentlicht. Mich würde es nicht überraschen, wenn es nur als reiner Download erscheint. Ja... Aber das ist digital wird eh immer wichtiger. Das darf man nicht vergessen. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch direkt zum nächsten Thema. Das ist halt auch wieder was rein Digitales, weil wir haben es dann schon mal mit dem ersten DLC zu tun. Genau. <lacht> äh, Pokémon hacken.
1: Ganz genau, nämlich das Battle Pack. <lacht>
0: kannst du ja mal sagen, was da so drin ist.
1: Genau, also es gibt zwei äh, Pakete, die dieses Battle Pack beinhaltet, oder zwei Wellen, je nachdem. Äh, in dem einen befindet sich das Kämpfer-Pokémon Durengard und in dem anderen das Kämpfer-Pokémon Turtok. Dann gibt es jeweils noch zwei Helfer-Pokémon mit, also die haben ja im Kampf unterstützt mit Rayquaza und Mimigma und im anderen Mio und Celebi. Und ich glaube, in dem ersten sind dann auch noch, äh, zusätzlich äh, Kleidung für den Avatar vorhanden, die man sich dann auch noch äh, ja, die dann auch noch mit dazukommen.
0: Genau, so also neue neue Inhalte Aussehen gibt es noch für, wenn du das Paket kaufst, einfach nur diesen ab sofort da. Auch neue Items und Spiele haben sie, glaube ich, da. So. Ich weiß nicht, was genau das bedeutet mit Spielen. Gibt es Minispiele in dem Ding?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also zumindest gab es eben wie U-Teil nicht. Den Switch-Teil, den, Switch den habe ich nicht äh, gekauft.
0: Ja, also ich, ich habe es gar nicht gespielt. Man kann auch schon sagen, das ganze Paket, also beide zusammen kosten 15 Euro. Ja, was ganz
1: schön übertrieben ist, um meine Begriffe.
0: Es ist Nintendo-Standard, muss ich sagen. Also ich finde die DLC-Preise von Nintendo sowieso instant etwas hoch. Ich habe es jetzt nicht gespielt, aber ich persönlich wäre nicht bereit für zwei neue ja. Kämpfer und vier Unterstützer 15 Euro zu bezahlen. Ja. Die Items lasse ich mal komplett außen vor. Finde ich schon, hab ich. Ja. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das erste ist ja schon am... Ende Januar und das zweite kommt dann im März.
1: Genau, das erste, ich habe die Daten hier noch: 31. Januar und das zweite am 23. März.
0: Genau. Also, mir persönlich ist es ehrlich gesagt zu teuer. Das muss natürlich jeder wissen, aber ich habe das Spiel auch nicht gekauft. Mich interessiert das Spiel jetzt nicht so sehr. Ich habe es mal gespielt, es hat mm -hmm. ganz Spaß, hat Spaß gemacht im Zweier-, spieler modus äh, gegen jemand anderen, aber. Ja. ja da gibt es Besseres, denke ich mal. Ja. Also in dem Genre auch. Also für mich persönlich, muss ich natürlich sagen. Ja. ja, genau ähm, ja also an den DLCs können wir jetzt auch nicht so lange jetzt aufhalten, sage ich mal. Ähm, sie kommen, eigentlich ist das ein logischer Titel für DLCs. Ja. <lacht> Und ich denke, Leute, die das Spiel gerne spielen, können damit auch vielleicht was anfangen. No. <lacht> ja. Ähm, äh, was noch ähm, hier, was jetzt als nächstes dann kam, in der Direct war natürlich ein Dragon Quest Builders. Mm. Das war ja schon vorher bekannt. Ich weiß gar nicht, wann sie es angekündigt haben für die Switch, aber das ist relativ lange her. Ich mein es auch. relativ früh für die Switch angekündigt. Dass es kommt, ich glaube, parallel zum zweiten Teil. Also, dass der zweite Teil angekündigt wurde für PS4, wurde gleichzeitig auch eine Switch-Version vom zweiten Teil angekündigt und sie haben dann angekündigt, dass der erste Teil ebenfalls für die Switch kommt. No. Ja. Ich weiß gerade nicht, wann der zweite Teil kommt. Ich glaube, aber der kommt auch jetzt irgendwann im ersten Halbjahr in Japan raus, meine ich. Ähm, könnte sein, dass es da noch ein bisschen Zeit dauert, bis es auch bei uns kommt. Zwischen dem er beim ersten Teil lag zwischen der Japan-Veröffentlichung und der ähm, westlichen Veröffentlichung von für die PS4 auch ein bisschen Zeit. <lacht> ähm, muss man halt abwarten. Ich habe es gespielt, tatsächlich, auf der PS4. Okay. <lacht> Und ich habe mir die Demo für die Switch runtergeladen. Das ist übrigens genau die Demo, die ich auf der PS4 runterladen konnte. <lacht> also ähm, lohnt sich die Demo, muss ich sagen. Also, wenn man einen Eindruck vom Spiel gewinnen will, äh, ist die Demo wirklich sehr, sehr gut. Die vermittelt einem wirklich, wie das Spiel ist. Ich habe auch anhand der Demo damals mich für die PS4-Version entschieden. Äh, Dragon Quest Builders lässt sich wohl am einfachsten als Mischung aus ähm, Dragon Quest und Minecraft. Ja. <lacht> Weil das ist es. Also es hat nicht diese Pixelgrafik von einem Minecraft, es ist dann schon etwas detaillierter, gerade bei den Figuren und so. Und auch die Blöcke, aber trotzdem ist die Welt in Blöcke eingeteilt, man baut ab. Und der Unterschied der Große ist, gerade am Anfang, das freie Spiel nenne ich es jetzt mal, indem man in einer freien Welt unterwegs ist, ohne Geschichte und wo man einfach baut, schaltet man erst frei, wenn man meine, ich, ich glaube sogar, man muss komplette erste Kapitel dafür abschließen. Okay. Es gibt vier Kapitel, wenn ich richtig im Kopf habe, oder waren es fünf? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher gerade. Ähm, die alle in einer anderen Welt spielen, also äh, anderen Umgebung. Kann man ganz Kontinente eigentlich nennen? Es ist eine Welt mit mehreren Kontinenten und jedes Kapitel spielt auf einem anderen Kontinent. Man beginnt, ähm, vergessen, wie der Kontinent heißt. Das ist eine ganz normale Graslandschaft erstmal. Das der Unterschied zu Minecraft ist, du bist, also du hast, eine, du hast erstmal eine richtige Story du bist der Auserwählte, die Göttin erwacht, erweckt dich nach einem langen Schlaf wieder, du hast noch die Kreativität, du kannst Sachen bauen, du kannst Sachen äh, erschaffen. Die Menschheit hat das verlernt, die äh, lebt unter der Herrschaft von Monstern und von einem Dämonenlord oder Drachenlord, oder wie der hieß, ich habe doch gerade vergessen. Äh, und ja, alles ist halt in Dunkelheit und man selbst kriegt dann so einen Banner des Glücks, heißt das Ding, glaube ich, und das muss man an bestimmten Stelle aufstellen, Deutschland mal die, eine alte Stadt, und dann hat man einen kleines Gebiet, das erleuchtet ist und in diesem Gebiet kann man dann im Grunde Sachen bauen, du kannst auch außerhalb bauen, aber nur da bringen sie dir Punkte für deine Stadt
1: mhm. und nur
0: da nehmen die Bewohner, also sobald du die Banner gesetzt hast, kommt schon die erste Bewohnerin, äh, nehmen das auch da an, also die kommen dann die Bewohner, die geben dir auch Aufträge, kannst du mit diesem Raum bauen, als allererstes baust du dir jetzt mal einen Schlafraum und so weiter, du musst Sachen erschaffen, das ist nicht ganz, du gehst an eine Werkbank, hast dann im Grunde Anleitung und dann kannst du halt, wenn du die richtigen Gegenstände hast, weil du eine Gegenstände auswendig bauen willst, zum Beispiel eine Fackel, klickst es an und baust das automatisch. Für Räume kriegst du sogar Baupläne, die du auf den Boden legen kannst und dann an den richtigen Stellen die Sachen hinzulegen, damit du diesen Raum gebaut hast. Ähm, dabei ist halt eher relevant, was in dem Raum ist und nicht wo es ist oder wie der Raum genau aufgebaut ist du brauchst zum Beispiel einfach nur einen Raum mit einer Fackel und zwei ähm, Strommatratzen, um ein einfaches Schlafzimmer zu haben. Okay. Nur so als Beispiel. Später werden die Räume natürlich noch viel komplexer, du baust viel weiter nach oben, du kriegst, anfangs baust du nur mit Erde, später hast du dann ganz, ganz andere Steine und Waffen und so weiter und ähm, kämpfst halt auch gegen Gegner, es gibt besondere Gegner, du kannst also auch einfach Sachen ignorieren, die du im Kapitel nicht spielen musst, um das Kapitel abzuschließen. Um, und es gibt am Ende eines Kapitels auch einen Bossgegner. Ja, du merkst schon, also das Spiel <lacht> ist kein einfaches Minecraft. Ja, da steckt mehr da schon, dahinter. Ja, es ist schon mehr ähm, Rollenspiel, sage ich mal auch. Ähm, ich persönlich habe sehr gerne gespielt, muss ich sagen, also auf der äh, PS4. Ja. Und ich war überrascht, ich habe die Demo für die Switch gespielt, die im Handheld-Modus bisher nur, da lief es recht flüssig. Ich musste jetzt noch einen grafischen Vergleich machen, aber wirklich schlechter als PS4 würde ich jetzt gar nicht mehr sagen, sieht so aus. es ist grafisch schon auf dem, im handheld Modus schon recht ordentlich. Ja, das habe ich viel über das Spiel erzählt. <lacht> Und du gar nichts, aber... Ja, nee.
1: ich kann da nichts, so noch nichts sagen. Ich habe die Demo noch nicht gespielt. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu komme, aber...
0: <lacht> ich kann es dir nur empfehlen, dass also, wenn du sowas in Richtung magst... Mhm. Interessiert dich das Spiel denn grundsätzlich?
1: An sich schon, also... Dragon Quest habe ich jetzt nicht so viel zu tun, aber Minecraft habe ich jetzt schon ab und zu mal gespielt und ja, eigentlich wird es sich lohnen, das mit mir mal anzugucken, auf jeden Fall.
0: Ja, denke ich auch. Also wenn du bei Minecraft immer mal einen Story-Modus gewollt hast und keine Abneigung gegen den Grafikstil von Dragon Quest mhm. hast, kannst du mit was anfangen. Es gibt natürlich in dem Spiel Anspielungen auf äh, ältere Dragon Quest-Spiele. Also jetzt der mhm. erste Teil lehnt sich, glaube ich, an die ersten beiden Dragon Quests an. Die habe ich persönlich allerdings auch nicht gespielt, also von daher. <lacht> äh, ja, das einzige Problem ist halt, dass du äh, mit der Zeit nutzt es sich ein bisschen ab, weil du fängst auf jedem Kontinent wieder von vorne an. Du kommst wow. auf, in den, mhm. auf den neuen Kontinent, alles ist wieder alles heruntergekommen. Du musst einen Banner setzen, musst erstmal langsam die Stadt, eine neue Stadt wieder aufbauen und die Leute zu dir holen. Das aber halt unter anderen Voraussetzungen, weil sich Umgebungen ändern, also ähm, man muss auch dazu sagen, ein Kontinent besteht nicht aus einem Gebiet, du hast ähm, Portale, durch die du in andere Gebiete kommst, du hast du halt im ersten Tag, äh, auf dem ersten Kontinent nicht nur eine Graslandschaft, sondern zum Beispiel auch eine Wüste mhm. das sorgt also auch für Abwechslung, später kommst du auch noch also äh, andere Kontinente, aber da kommst du auch noch äh, zum Beispiel in eine ähm, Sumpfgelandschaft und sowas, das musst du musst auch ganz anders dann agieren ja. ich persönlich habe es wie gesagt gerne gespielt ja, so. <lacht> Ja. ja ähm, wenn du nichts mehr dazu zu sagen hast, kannst du ja mal sagen, was dann als nächstes dran ist.
1: Genau, als nächstes kommt ein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, dass da dass da einige erwartet hatten, dass es auf jeden Fall bei dieser Direct-Thema ist, nämlich das neue Kirby-Spiel, nämlich Star Allies, welches mit dem Release-Date versehen wurde, welches auf den 16. März dieses Jahres gelegt wurde.
0: Genau, und Abrufe der Release Days Dark, das haben wir jetzt bei Dragon Quest, glaube ich, gar nicht gesagt. Ah gehabt. ja, genau, stimmt. Das kommt bereits am 9. Februar. Ja, also schon recht bald. <lacht> genau. Gut, jetzt können wir wieder zu Kirby <lacht> Ja, 16. März. Ähm, muss ich ehrlich sagen, kein überraschender Termin für mich gewesen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Man hat schon an vielen Punkten gesehen, vor allen Dingen jetzt auch an diesem Trailer, der da noch mit gezeigt wurde, das ist schon sehr weit fortgeschritten außer würde ich sagen. Ja,
0: ähm, Finde ich, es ist halt klassisch Kirby. Es sieht ja. für mich sieht es noch ganz klassischen Kirby aus. Würde ich auch sagen. <lacht> ich weiß nicht, wie, hast du die letzten Kirby-Spiele, die es gab, gespielt gehabt?
1: Ja, die oh, für den 3DS da, also ähm, Triple Deluxe und ich glaube, jetzt habe ich den Namen wieder. Jetzt irgendwas mit rum mit diesen Robotern
0: da, mit diesem Roboterpanzer da. Mhm. Ja und ja, ich bin auch nicht auf den Titel gerade. Also ich habe das äh, Triple Deluxe gespielt mhm. gehabt. Heimkonsolen, Kirby jetzt seit längerem kein also nee. das, Wie hieß das mit Epic Jan war das, glaube
1: ich? Ja, genau, sagen. Epic Jan und dann gab es da glaube ich, auch noch für die wie, glaube ich, Kirbys Adventure oder so. Genau,
0: aber, genau, habe ich alle nicht gespielt. Ich auch nicht. Ähm, mhm. Also ich habe außer Triple Deluxe schon, äh, lange kein Kirby mehr gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Finde aber trotzdem das neue recht interessant. Mhm. Ist halt klassisch Kirby. Gut, man muss halt sich ja selbst entscheiden, will man wirklich 60 Euro für ein Kirby-Spiel ausgeben? <lacht> Finde ich ein bisschen happig, ich, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ja, Besonderheit im Trailer waren natürlich die neuen, ähm, hier die neuen Fähigkeiten von Kirby, die sie vorgestellt haben. Also, genau. der, also durch Einsaugen, man kennt sie aus den alten Teilen, kriegt er ja neu. Was war da jetzt nochmal dabei? Jetzt muss ich gerade überlegen. Weißt du es?
1: Äh, meinst du, dass man da die, ähm sich das so... Also ähm, bei den
0: Neuen, was er neu vorgestellt hat, meine ich jetzt. Die haben ja jetzt im Direct neue Fähigkeiten für ihn vorgestellt gehabt.
1: Äh, Achso, das mit dem Kombinieren, also ich glaube, dass da ja irgendwie so ein Eissperr, glaube ich, da war.
0: Genau, äh, Spinne war irgendwas, meine ich noch.
1: Ah ja, genau, eine Spinnenfähigkeit, genau, die gab es da noch neu. Ich meine, es gab auch noch eine andere neu, aber die kann ich mir jetzt gerade auch nicht erinnern.
0: Ja, ja ich hätte es mir eigentlich aufschreiben sollen, so aber ich habe es Leider nicht gemacht, tut mir leid. Also es wurden auf alle Fälle neue Fähigkeiten für Kirby vorgestellt, was ja, ähm, ich sage mal, nicht unwichtig ist in so einem neuen Kirby-Spiel. Ähm, ansonsten, es ist ein klassisches äh, Kirby-Spiel. Ja. Ach, Künstler gab es auch noch, glaube ja, ich. Ja, stimmt, stimmt
1: Künstler, ja, genau. Das war dann noch so, dass da so ein Pixel-DDD, glaube ich, gemalt wurde, genau, und der dann auch genau. Gegner gegangen ist. Genau, stimmt.
0: Ja. Ja, und dann ähm, wird es ja einen Mehrspielermodus geben. Mhm. Der ist ja mit dieser Kombinationsfähigkeit gekoppelt. Also wenn der Mitspieler da die Fähigkeiten von Kirby und vom Mitspieler können gekoppelt werden. Das meinst du mit Kombination? Genau, mit dem ja. genau. Genau, ja. Das, das war die Sache. Die ist ja auch, denke ich, recht relevant. Ansonsten denke ich, also wird jetzt ein klassisches Kirby-Spiel halt auch. Mit Meta Knight ist dabei, wie man jetzt schon weiß. Mhm. Ich denke, sie werden eine typische Kirby-Story erzählen. Es ist halt eher 2D-Gameplay, obwohl die Grafik halt äh, 3D angelehnt ist. Also 2,5D sagen, glaube ich, viele dazu gerne. Ja. Ähm, ja. Es sieht halt nach typischen Kirby aus. Denk mal, es wird sich vorwiegend an jüngere Spieler richten. Mhm. Wenn sie den Stil beibehalten, dürfte es schwierigkeitsgradmäßig jetzt nicht so schwer werden. Wobei ich sagen muss, Triple Deluxe war ja an manchen Stellen auch gar nicht so leicht.
1: Ja. Also ich würde sagen, beraten. das Spiel normal durchzuspielen, denke ich mir auch, ist es nicht so schwer. Aber bei, teilweise manche Verstecke von solchen Sachen da, diese, die man finden kann, die waren schon teilweise nicht so nicht so schlecht. Und so einfach.
0: Genau. Ja. Ja, also ich, ich denke mir, das könnte schon ein ordentliches Kirby-Spiel werden. Also so ähm, als, ja, äh, ja, einfach als neues, schönes Switch-Spiel. Mhm. Man kann ja dafür auch nicht vergessen, dadurch, was sie jetzt angekündigt haben, haben sie ja auch wieder ihren Rhythmus von jeden Monat irgendein Spiel oder sowas. Diesen Monat, jetzt im Januar, kommt ja noch hier Lost 4 von Square Enix raus. Mhm. Dann noch der DLC zu Tekken, äh, Pokémon Tacken. Ähm, Im Februar haben wir jetzt bereits äh, Dragon Quest Builders und Bayonetta. Mhm. Das keine Rolle mehr gespielt hat jetzt bei der Direct Chat, das auch ja. also noch nochmal drauf eingehen ja, und in März-Kirby halt. Genau. Ja, und dabei bleibt es ja nicht. Es kommen ja noch weitere Spiele. Ähm, auch für die jeweiligen Monate, die wir jetzt schon angesprochen haben. Mhm. Ja. Aber du hattest vorhin schon gesagt, dass wir noch auf, ähm Portierungen kommen, die fragwürdig sind. Und ich nehme mal an, du meinst damit unter anderem um das nächste Spiel. Ganz genau.
1: Nämlich äh, Hyrule Warriors in der Definitive Edition, welches im Frühling irgendwann diesen Jahres rauskommen wird.
0: Genau. <lacht> ja, das ist damit die dritte Veröffentlichung.
1: Ganz genau. Ich finde es ja an sich erstmal jetzt nicht so schlimm, dass es kommt. Ich denke, es wird viele, die es. Vor allem, die nicht auf der Wii U gespielt haben und auch auf dem 3DS nicht gespielt haben, bestimmt freuen, dass sie jetzt die Gelegenheit haben, das in perfekter Qualität, würde ich es mal nennen, zu, zu spielen. Aber an alle anderen, die die Vers Wii U-Version haben und auch die, die 3DS-Version gespielt haben und eventuell auch noch dafür die DLCs gekauft haben, ist das schon, finde ich, so ein bisschen sehr unverschämt, meiner Meinung nach.
0: Ja, man kann es als unverschämt sehen. Da stimme ich hier sogar zu, gerade für die Besitzer der Wii U-Version. Weil die, ja. die Wii u versionsbesitzer haben sich das Spiel gekauft, haben sich vielleicht DLCs gekauft, mhm. haben dann das Nachsehen gegenüber der Legends-Version für ein 3DS gehabt. Ja. Weil da waren ja dann schon Inhalte drin, die du auf der Wii U nicht mehr bekommen hast irgendwann. Und jetzt kommt es einfach nochmal. Ich sag mal so, wenn man es nur für die Wii U gekauft hat und nicht für ein 3DS auch noch, dann würde es mich nicht so ärgern. Leute, die ja. aber beide Versionen gekauft haben, um alles spielen zu können, ja. hm, die könnten sich schon ärgern. Auf der anderen Seite kann ich es aber verstehen, Hyrule Warriors war beliebt. Mhm. Ich glaube, es war auch recht erfolgreich. Ähm, und Fire Emblem Warriors hat auch nochmal gezeigt, dass dieses Genre ankommt an ja, den Nintendo-Spielern. Und deshalb denke ich mal, Ganz falsch ist diese Portierung nicht, einfach ähm, auch in dem Sinne betrachtet, wie man es bei Mario Kart 8, Pokémon Hacken, Bayonetta 2 sehen kann und sollte. Einmal, es gibt ein weiteres Spiel für die Switch. Man muss es ja nicht kaufen. Mhm. Und die Wii U hat sich einfach so schlecht verkauft, ja, das dass es genug Leute gibt, die es jetzt noch nicht haben. Greift bei dem Spiel jetzt nicht so ganz über dem anderen, weil es halt auch eine 3DS-Version gab. Ja. Hier kriegt man halt jetzt, wie der Titel schon sagt, alle Inhalte. Ähm, ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war im Podcast für die Jahresvorschau, habe ich spekuliert gehabt, dass dieses Jahr definitiv nochmal ein Warriors-Spiel kommen ja, wird, oder zumindest stimmt. angekündigt wird. <lacht> ähm, ich habe sogar eine Möglichkeit in Hyrule Warriors 2 in Betracht gezogen. Naja, da haben sie mir jetzt <lacht> ein paar Wochen später mich halt mal so eben hier, du hattest recht, halt anders als erwartet. Ja. Äh, ich habe übrigens beide Versionen von dem Spiel, die es bisher gab.
1: Ja, ich auch. Beide, View und 3DS. <lacht>
0: genau, und ich bin sogar versucht, mir die dritte Version jetzt auch nochmal zu besorgen.
1: Ja, ich bin da noch so so am schwanken. Es gibt ja, ja, man muss ja da dazu
0: sagen, ja?
1: Ja, es gibt ja noch eine, tatsächlich eine Neuerung tatsächlich schon angekündigt genau. wurde, die neu ist. Und das sind zwei Kostüme, beziehungsweise insgesamt zwei. Eins für Link, eins für Zelda im Breath of the Wild Design.
0: Genau, die sehen eigentlich ganz schick aus, muss ich sagen. Nicht überragend, aber schick. ja. Es um, ist halt das erste Mal, dass du wirklich alle Inhalte in einer Version hast. Das heißt, alle 29 Charaktere, dieses Feen-Ding, was du nur im 3DS hattest. Und ich habe halt gerade so bestimmte Elemente vom 3DS fast gar nicht gespielt. Mhm. Und auch die Wii U-Version habe ich nie komplett ähm, bis zum endgültigen gespielt, weil ich mir auch die DLCs nicht gekauft habe. No. Auf keinem System. Deshalb kann ich sagen, lohnt es sich für mich vielleicht, das nochmal zu kaufen. Aber das hängt davon ab, wie ich dann vom Termin, wie es vom Termin her passt, was noch kommt und so weiter und so fort. Ja. Ich kann aber verstehen, wenn es kritisiert wird, weil es ist dann schon so, hm, warum steckt ihr da jetzt Zeit dran und nicht direkt im zweiten Teil? Könnte man natürlich auch sagen, sie veröffentlichen es deshalb nochmal für die Switch, weil sie einen zweiten Teil machen wollen. Das könnte vielleicht auch sein. Das darf man alles nicht ausschließen. Also ich sehe es nicht ganz positiv, aber auch nicht so kritisch, weil ich mir halt denke, ähm, naja, wer es noch nicht gespielt hat, kauft es wer es ähm, schon besitzt, vielleicht sogar schon in zwei Versionen, ignoriert es einfach. Ja. Ist ja nicht das einzige Spiel, das für die Switch kommt, von daher. Ganz genau. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier seht. Nicht nur im Fall von Hyrule Warriors, sondern allgemein bei den ganzen Portierungen, äh, die es da so für die Switch gibt, von der Wii U, vom 3DS, von anderen Konsolen. Ähm, ja, gerade bei Spielen, die halt eigentlich für Nintendo-Systeme schon mal erschienen sind. Genau. Würde ich mich einfach mal interessieren. Das könnt ihr irgendwo in die Kommentare schreiben, wir lesen das dann schon. Ähm, ja, und wenn wir schon bei anderen Spielen waren, das nächste war ja ein komplett neues Spiel, wenigstens. Genau. <lacht> und sogar exklusiv für die Switch, weil Nintendo Mario Tennis Aces.
1: Ganz genau. Zuerst äh, ja, also, auf als jeden Fall hat man zuerst natürlich einen Trailer gesehen dazu, der schon sehr vom Stylischen sich auch schon von, Ten von den bisherigen Tennisspielen abgeht. Vor allem, wenn man das letzte Tennisspiel von. Mario in Erinnerung sich behält.
0: Ja, das war ja auf der Wii U nicht so, ähm, ist nicht so gut angekommen. Nee. <lacht> deswegen war ich überrascht, als Nintendo es angekündigt haben, weil ich A, nicht mit gerechnet, dass wir sobald eins ankündigen. Ich, ich habe es nicht gespielt auf der Wii U, außer halt in Demo-Version bei Nintendo. Mhm. Ähm, deswegen war ich mir im ersten Moment nicht sicher, ob es nicht, ob es auch ein wieder ein Remaster ist, einfach nur war mir dann aber aufgrund der Art, wie das Spiel ausbildet, so sagt, nee, das ist kein Remaster, das ist was Neues. Und dann kamen sie ja mit diesem einen wichtigen Fakt, den wahrscheinlich viele feiern werden.
1: Ganz genau. Denn es wurde noch angekündigt, dass das Spiel einen Story-Modus beinhalten wird, welches genau. zuletzt bei, glaube ich, dem Game Boy Advance Mario Tennis enthalten war.
0: Ja. Und da war er ja fantastisch. Ich weiß genau, also hier, äh, Armin feiert den ja so.
1: Okay, ich habe den nicht okay. gespielt.
0: Ich, kann ich auch nicht, aber trotzdem. Ähm, also, der Story-Modus wurde von vielen Leuten immer vermisst bei Mario Tennis. Der letzte Mario Tennis-Teil wurde halt nicht nur deshalb kritisiert, sondern weil er insgesamt schlechter war. Da war ja der 3DS-Teil, den habe ich gespielt gehabt. Mhm. Ja, den hab ich der auch war gespielt. sogar noch. Der war unterhaltsam. Ja. Ähm, nicht, sonderlich, nicht überragend, sage ich mal, aber unterhaltsam. Ähm, ich muss sagen, durch den Story-Modus ist das neue Mario Tennis sogar für mich interessant. Ja. Früher hätte ich ja Tennisspiele nie gedacht, dass ich die <lacht> spiele, auch Mario Tennis nicht. Ähm, die PS Vita hat mich da eines besseren belehrt gehabt, dass sowas Spaß machen kann. <lacht> äh, Mario Tennis natürlich jetzt nochmal so ein Ding für sich, weil äh, Mario und halt mit Spezialmoves und so und der Story-Modus wird tatsächlich auch ähm, Sachen abseits des normalen Tennis beinhalten. Es <lacht> gibt eine Weltkarte, wenn ich es richtig gesehen habe. wird wohl eine Insel oder sowas sein, ja. ob der stattfindet. Und Bosskämpfe.
1: Ganz genau. Hat dabei beispielsweise Mutant Piranha gesehen, wo man da einige Ballwechsel
0: machen wird. <lacht> genau. Ähm, wohl auch Minispiele. Also das ist, ich sehe es jetzt mal als Minispiel. Das ist das, ähm, die Szene, in der, ich glaube, das müsste dieselbe Umgebung gewesen sein wie gegen ähm, die Mutant Piranha. Da schießt Mario mehrere von den normalen Piranha-Pflanzen ab. Ja. Ähm, und dann gibt es auch anscheinend verschiedene Spielvariationen, weil in einer Szene sieht man, dass das Netz mit, äh, dass im Netz drei Röhren, also drei dieser typischen Mario-Röhren, untergebracht sind. Mm. Ähm, ich denke mal, das wird auch irgendeine Bedeutung haben. Da spielt Mario gerade gegen Donkey Kong. Und mitten im Feld sind diese drei Röhren. Oh. Ja. Das ist äh, schon interessant. Auch äh, finde ich es optisch sehr ansprechend. Mm. Muss ich sagen, also sie haben sehr, es ist. Klar, das ist eine typische Mario-Switch-Grafik, aber schon die ersten Szenen von der Art, wie sie rübergebracht sind, das Stadion, die Beleuchtung, ja. die Farben, es ist, einfach, es ist einfach wirklich schick gemacht.
1: Ja, und auch, dass der dass der, der Tennisgrund, wo man spielt, dass der auch so so äh, halb animiert ist schon, also so ähm, zu display dass man da die Charaktere-Namen da so
0: eingeblendet werden und so. Genau, und äh, dann hast du ja noch später zum Beispiel Wiese. Und die Wiese, auf der sie spielen, sieht echt schick aus. Mhm. Und da muss man überlegen, welche Charaktere sie schon gezeigt haben. Sie haben Mario gezeigt, sie haben Luigi gezeigt, sie haben Waluigi gezeigt, sie haben Wario mhm. gezeigt. Ähm, ich muss gerade überlegen, aber noch mehr. Ich glaube, Donkey Kong sieht man im Trailer schon. Ja. Ähm, war noch einer? Jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm... Ich glaube, müsst, müssten es alle gewesen sein, die man bisher gesehen mm -hmm. hat. Fünf Stück waren es, glaube ich. Würde garantiert noch mehr geben. Also ich nehme, rechne fest mit Peach, mit Bowser. Ähm, die üblichen
1: Verdächtigen
0: da. <lacht> genau, die vielleicht sogar ein paar Gastleute. Also ich würde es nicht überraschen, wenn sie für das Spiel mal wieder ein paar Gäste aus dem Mario-Universum sich dazuholen. Mm -hmm. ähm, ich denke, eine der positivsten Ankündigungen bei The Direct tatsächlich.
1: Das würde ich auch sagen.
0: <lacht> Spricht zwar wahrscheinlich nicht jeden an, aber... Ähm, ja, Mario Tennis trotzdem. Ja. Ist immer ein Spaßgarant, glaube ich. Genau.
1: Ich bin nur noch gespannt, wie sie es ja auch mit der Steuerung machen werden. Also ich denke mal, es wird natürlich ähm, äh, also normal mit Knöpfen und Steuerung geben. Aber ich frage mich, äh, frag mich, ob sie auch eine Bewegungssteuerung reinbringen. Weil ich meine, dass die Joy-Cons dazu in der Lage wären.
0: Wären sie definitiv, ja. Also Möglich wäre es tatsächlich <lacht> mit einer Bewegungssteuerung. Aber ich tippe eher auf eine klassische Ja, ich denke auch eher. Weil die Zeiten der Bewegungssteuerung sind dann doch vorbei. Ja. Das ist,
1: da da wird es nicht nichts geben. Das gehe ich auch eher von aus.
0: Ich bin auch gespannt, was für Modi sie zu sich einbauen und inwieweit die Online-Funktionalität sein
1: wird. Ja, das stimmt.
0: Weil das ist auch noch so ein wichtiger Faktor, finde ich. Und nachdem sie das jetzt angekündigt haben, und ähm, hoffe ich tatsächlich drauf, dass sie auch weitere Mario-Sportspiele machen werden und vielleicht auch wieder Mario Strikers.
1: Ja. Das wäre ich auch, würde würde mich auch freuen.
0: Mm. Oh, apropos freuen, über das nächste Spiel habe ich mich wirklich gefreut. Okay. Ähm, weil ich habe schon äh, seit im September erschienen ist, öfters überlegst mir für PS4 oder PC zu kaufen tatsächlich. Mm. Ähm, ich kann den Namen echt halt nicht aussprechen, weiß nicht, ob es jetzt ist, ist ja. oder äh, wie hattest du gemeint, könnte heißt. Uh. Weiß, glaube ich. Weiß. Also der achte Teil von dieser schönen Reihe. Ähm, Lacrimosa of Dana heißt der ja. Äh, der kommt für Switch. Ist jetzt, man muss es sagen, nicht direkt überraschend, weil ja gerade die japanischen äh, Publisher und Entwickler sehr gerne die Switch unterstützen. Ich meine, das müsste jetzt auch NAS, NIS mhm, sein. Ich meine auch. hinten dran stehen. Und die sind ja sowieso sehr, sehr... Ähm, fit, was äh, Nintendo Switch angeht. Waren mhm. also sie früher beim 3DS, jetzt switchen sie halt rüber zur äh, Switch. Ähm, und PS4 parallel weiter natürlich. Ähm, ja, was ist das Spiel? Es ist das halt ein Rollenspiel. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich komplett Open World ist oder ob es eher in die Richtung Xenoblade geht mit großen Gebieten. Mhm. Ich glaube, es ist eher die Xenoblade-Richtung. Ähm, Storymäßig spielt es halt darum, dass der Hauptcharakter äh, auf einer Insel strandet, also äh, jetzt muss ich gerade überlegen, Edel heißt er, glaube ich, genau, ähm, der schreit auf einer Insel und da muss er sich halt verteidigen, die anderen überlebenden Schiffbrüchigen sammeln und kommt in Kontakt mit dieser geheimnisvollen Dana, die er irgendwie im Traum hat und äh, sie müssen halt zusammen agieren, um das Geheimnis der Insel zu lüften und so weiter und so fort. Äh, halt typisch der RPG. Wurde, muss ich sagen, in vielen Tests sehr gefeiert, das Spiel, obwohl die Grafik und einige Spielmechaniken sehr oldschoolig sind, also nicht auf dem nicht unbedingt to Top-Modern, ähm, aber gerade das, das Kampfsystem wurde auch gelobt, muss man dazu sagen. Wurde das Spiel gefeiert als ein Musterbeispiel für JRPG. Hm. Oh. <lacht> Haben wir noch den Basisbau, bei dem man sein Lager irgendwie immer erweitert und äh, ja, einzige Problem könnte natürlich sein, dass es, dass es, sehr wahrscheinlich genauso wie die anderen Versionen keine deutschen Texte erhalten wird. Ja. No. <lacht> nur rein Englisch scheint. Ich weiß, es stört nicht jeden. Ähm, ist immer eine Diskussion wert, sowas, aber ich bin halt der Meinung, es sollte nach Möglichkeit ähm, zumindest, also möglichst viele Sprachen bieten, einfach damit möglichst viele Spieler es spielen können. Ja. Ähm, problemfrei, weil so ein großes Spiel ist dann halt ähm, oft auch trotz Englischkenntnissen, kann es zu einem kann es ein Hindernis sein, die Sprachbarriere.
1: Genau, das sehe ich auch so.
0: <lacht> aber. Gut, ich werde es trotzdem spielen. Da bin ich mir sicher. Ich werde es sogar jetzt für die Switch bevorzugt mir holen, auch wenn ich da vielleicht die minimal schlechtere Technik habe als auf dem PC oder der PS4. Dafür kann ich es unterwegs spielen.
1: Ja. No.
0: wird vielleicht genauso wie bei Xenoblade nicht super sein, aber Nebenquests oder Grinding kann ich trotzdem unterwegs machen.
1: Ja, das ist dann natürlich praktisch.
0: Okay. Ja, und deswegen, also das ist für mich eine ziemlich äh, sichere ähm, Sache. Man muss übrigens zu sagen, ein NIS ist nur der Entwickler, äh, der Publisher entwickelt wird es wie natürlich von Nihon Falcom Corporation. Ich weiß nicht, ob die beiden irgendwie zusammenhängen oder nicht. Ähm, <lacht> aber ich glaube, NRS macht sowieso alles, was äh, Nihon Falcom veröffentlicht. Ähm, also macht, glaube ich, über NRS oder so. Jo. Jo, äh, kanntest du das Spiel vorher schon? oder war hm, dir
1: das? Nee, gar nicht tatsächlich. Ich habe den Namen da in der Direct zum ersten Mal gehört, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, hat ja auch was, mal ja. da so ein neues Spiel kennenzulernen. Oh, also, es ist halt jetzt also im Sommer soll es, glaube ich, erscheinen. Genau. Also, ich tippe jetzt tatsächlich mal so auf entweder veröffentlicht im Juni oder im August, ist meine Vermutung. September wäre auch noch eine Möglichkeit. Ähm, dann wäre es genau ein Jahr nach den ursprünglichen Versionen, aber ich denke eher früher als ja später. Ich weiß gar nicht, ob die PC-Version parallel zur äh, PS4-Version erschienen ist, oder ob die sogar eher später erschienen ist. Es kann sogar sein, dass die gerade erst erschienen ist. Mhm. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher, wie das bei der PC-Version war. Um, allerdings ist halt die die, die uh, PS4-Version im uh, die ist die ist halt schon erschienen. Siehst du die PC-Version noch gar nicht erschienen? Die hm. kommt sogar erst noch. Momentaner okay. Termin steht momentan der Termin ist 2018. Also könnte sogar die PC-Version parallel mit der um, Switch-Version erscheinen. Jo. Okay, um, ja. Okay. Ja. Dann kommen wir mal zurück, wieder zu einem, ähm, ja, es ist kein DLC, was als Update, glaube ich, auch für Nintendo bezeichnet wurde, oder? Genau. Ähm, und es wird kostenlos sein. Ja. Mario Odyssey äh, bekommt halt neue Inhalte. Mhm. Ja, hat dich das äh, interessieren die dich oder ähm, ist das für dich eher...
1: Ich fand sie, sagen wir mal so, ich fand sie jetzt nett, aber jetzt nicht, äh, dass ich jetzt sagen müsste, das revolutioniert das Spiel jetzt noch mal oder so. <lacht> ja. Ja, also es gibt halt so einen kleinen Modus, der dann halt hauptsächlich online funktioniert, so ein, der, äh, der sich Luigis Ballonlag Ballonjagd nennt. Man dachte vielleicht zuerst, ja, wenn jetzt Luigi als neuer Charakter vorgestellt wird, wird es richtig... Äh, großen Modus oder so sein, aber nee, es ist halt so irgendwie, dass man ähm, entweder einen Ballon versteckt halt in einer der bekannten Spielwelten, äh, oder halt dann halt diesen suchen muss und je nachdem, wie viel Ballons man gefunden hat oder halt, wie gut man die versteckt hat, kriegt man dann halt, denke ich mal, Punkt, äh, also gibt's dann halt Punkte und steigt dann halt eine Rangliste, je nachdem auf.
0: Genau, so war's, glaube ich, auch. Mehr ist da, glaube ich, gar nicht hinter. Es ist halt im Grunde ein, ähm, ja, ein Online-Modus, der nicht gleichzeitig gespielt wird, wenn man so will, oder der jetzt nicht direkt in Verbindung mit den, so steht, dass du mit mehreren Marios durch eine, ein Gebiet läufst. Genau. Ähm, sondern, dass du halt im Grunde einfach was platzierst und die anderen kriegen das dann, in, wenn sie im Modus sind, können sie dann versuchen, das zu finden beziehungsweise selbst was verstecken. Ist eine nette Idee. Ist eine Möglichkeit, Luigi halt jetzt mal so drin zu haben. Ähm, aber ein richtiger Spielmodus, in dem man Luigi spielen darf, vielleicht äh, wäre... Eigentlich ganz witzig gewesen. Ja. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch irgendwie was mit Story-Ergänzung tatsächlich sogar. Genau. Kann man nicht ausschließen. Ich glaube, es gibt auch neue Kostüme im Zuge des Updates.
1: Ganz genau. Es gibt drei weitere Kostüme. Eins ist das äh, Sunshine-Outfit von Mario. Also was er dann halt bei Sunshine trägt, wenn man das Spiel, glaube ich, komplett oder ich glaube, durchgespielt hat. Das ist ja einmal so ein Sunshine-Hemd und eine Sonnenbrille. Mhm. Dann äh, war das, glaube ich, das Outfit der Musiker aus dem New Dong City Land, die auch bei diesem Festival da spielen, bei Pauline. Und dann das dritte war eine, eine Ritterrüstung.
0: Genau. Stimmt, die Ritterrüstung war nur noch. Ja. ja ist alles nett, wird kostenlos sein, kommt ja. im Februar. Also von daher beschwert man sich garantiert nicht. Ganz genau. Ja, das nächste muss ich sagen, wusste ich erst nicht. Ich meine, ich weiß, was SNK ist, konnte damit äh, ich mit anfangen. Ich kenne aber die wenigsten Charaktere, muss ich ehrlich sagen, weil ich mit SNK nicht so ja. viel am Hut habe. Ähm, SNK, wie heißt SNK? Heroines. Moment, du hast. Uh, Heroines Tag, Tag, Tag Team Frenzy. Genau, so war's. Beat'em up. Also mir bei der Tag team war mir schon klar, dass es ein, äh, ein, ein, ein Beat em up sein wird. Mm. Der Titel mit Heroines sagt macht natürlich sofort klar, es sind die weiblichen Charaktere aus den SNK-Spielen. Ähm, eins davon haben sie ja auch ein paar, also nach der Direct direkt für die Switch veröffentlicht irgendwie. Als äh, kennt man ja die SNK-Spiele erscheinen ja irgendwie ähm, für die Switch regelmäßig mal so als okay. Download. Und, ähm, ja, seit, seit Release der Switch kommen da ja immer wieder neue SNK-Spiele. Es ist keine direkte Virtual Console, es sind aber so Klassiker-Spiele, die auch mit Pixel-Grafik und so daherkommen. kommen. Ähm, ja, wie gesagt, ein paar Charaktere kannte ich so von, von den Bildern her, sage ich mal, aber ich habe von SNK jetzt, glaube ich, nichts Großartiges gespielt. Äh, ja, es ist halt, denke ich mal, für, für, nicht nur für Fans, sondern allgemein für Beat'em Up-Freunde könnte es ein interessantes Spiel werden. Mhm. Skeptisch bin ich noch bei der Tatsache, dass man durch einen Knopfdruck viele Aktionen ausführen kann. Das befürchte ich, dass man im Grunde die ganze Zeit nur auf einen Knopf haut und wer halt Glück hat zu treffen, <lacht> der ist im Vorteil. Ja. Äh, wenn das der Fall ist, wäre es halt, sage ich mal, äh, blöd. Das ja. ist halt so noch die Frage, weil das, das macht mich einfach skeptisch. Dich auch, oder?
1: Ja, könnte ich mir auch so vorstellen. Ich war jetzt nicht so wirklich ähm, Ja, ich weiß nicht, das hat mich jetzt nicht so wirklich angesprochen, irgendwie das Spiel. Ich weiß nicht, wie genau, aber <lacht>
0: Ja, ich stimme dir zu, also es ist, es ist garantiert eine nette Sache, also für äh, was weiß ich, 20 Euro kann man es garantiert mitnehmen, mm. aber ich glaube, es wird wahrscheinlich immer mehr kosten. Ja, denke ich auch. Ähm, wichtig ist ja wohl auch, nicht nur die ähm, Energie des Gegners, also des gegnerischen Teams, runterzuhauen, sondern auch irgendwie dann den Gegner in die Ecke zu drängen und seinen Traumfinish auszuführen. Mm. Es ist, ich, ich bin halt, wie gesagt, noch ein bisschen skeptisch, wie, ähm, wie umfangreich das Spiel wie komplex es wird. Wenn es entgegen meiner jetzigen Erwartungen ein komplexes Beat'em -up, up wird, mit vielen Möglichkeiten, dann sage ich dir überhaupt nichts. Dann kann das ein tolles Spiel werden, besonders weil du halt mit zwei Charakteren agierst. Weil momentan sieht es für mich halt dann doch eher nach einem eher ähm, seichten Beat'em -up, up aus. Ist mein Ersteindruck, mehr nicht. Ich denke mal, es wird trotzdem Leute geben, die mich interessieren. Es scheint, wie man mittlerweile weiß, aber nicht nur für die Switch, und auch für die PS4. Also es ist kein Exklusivtitel. No. Ähm, ja, und man kämpft natürlich, wie es der Titel sagt, immer 2 zwei gegen 2. Zwei, also. Es gibt keinen 1 gegen 1-Kampf. Also. Ist habe halt die Frage, gibt es einen Online-Modus, wie ist die Multiplayer-Gestaltung und so weiter und so fort. Das ist, ist noch viel offen, kommt im Sommer, muss man halt mal abwarten. Uh, danach ging es dann wieder mit dem DLC weiter. Mm -hmm. Ich glaube, das ist der dritte, aber auch letzte DLC, den sie haben. Ist das dritte? Doch, dritte, ja? Ja, ich nee, meine, auch
1: vier... zu dem Spiel wäre es das dritte, glaube ich.
0: Nee, ich meine, ist der Ach dritte so, oder von der, der vierte? Ach so, von der Direct, ja. Von glaub... der Direct ist der dritte, aber von dem Spiel, der dritte oder vierte, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Ich
1: bin mir jetzt auch nicht sicher.
0: Ich weiß auch, er sagt nicht, ob er zum Season Pass dazugehört oder nicht, weil ähm, da war ja nie bekannt, was genau kommt, deswegen denke ich eher, dass es zum Season Pass dazugehört. Mhm. Mm also Mario und Rabbits um, Kingdom Battle ja. hieß das Spiel, ja, bekommt einen neuen Charakter. Ganz genau. Donkey Kong. Genau. Äh, ich frage mich halt, inwieweit das jetzt sinnvoll ist, <lacht> wenn es keine neuen Level gibt. Nope. Ähm, <lacht> klar, man hat spielerisch mehr Abwechslung und so, man kann noch einen weiteren Charakter spielen. Ähm, das Spiel war ja sowieso, im Strategiebereich ist es ja sehr gut angekommen, soweit ich mitbekommen habe. Mhm. Mm war sogar bei einigen Awards nominiert als bestes Strategiespiel. Was mich natürlich überrascht ja. hat. Ich meine, es hat auch irgendwo sogar gewonnen in der Kategorie. Und das gegen Titel wie was auch immer, ich weiß gar nicht, was alles erschienen ist jetzt. Es waren ein paar namenhaftere dabei. Ähm, ja, ich denke mir, wenn Season Pass hat freut sich über um neuen Charakter. Wer das Spiel mag, könnte sich auch drüber freuen. Ich habe es bisher nicht wirklich gespielt, deswegen kann ich jetzt wenig dazu sagen. Ja. Ähm, ich denke, nur die Gänzung mit Donkey Kong ist immer sinnvoll. Ja,
1: denke ich auch. Hm.
0: Ja. ja. Ich, ich weiß nicht, ob man noch mehr dazu sagen soll. Es kommt jetzt irgendwann im Frühjahr 2018. Äh, sie haben auch nicht viel gezeigt, außer einem Render-Trailer halt dazu. Also da ja. war ja nicht mehr Spielszenen mit Donkey Kong die naja. Kopf ab.
1: Könnte vielleicht höchstens vielleicht so Andeutung machen, da, weil er hat da irgendwie so eine riesige Banane gestollt, ob das vielleicht eine Waffe von ihm ist, aber... Rechne ich mit. Ja. Also ich
0: rechne fest damit, dass er dann diese Banane einsetzt, die wird ein bisschen Bumerangartig funktionieren. Genau. Ähm, das könnte spielerisch natürlich noch ein bisschen was verändern im Spiel. Äh, ich denke, er wird auch so von Fähigkeiten her vielleicht interessante Sachen bringen, weil er ja stark ist und groß ist. Mhm. Da könnte es dann schon durchaus ein paar spielerische, ähm, interessante... Änderungen nochmal mit sich bringen, eher. Ja. Das, das stimmt, also das dauert da der Trailer schon ein paar Sachen an. Zum Beispiel auch, dass er die Peach da, also die Peach Rabbit nach oben auf diesen Felsen, also Slippe wie auch immer wirft. Mhm. Ähm, könnte schon durchaus bedeuten, dass er da den anderen Charakteren auch als Support-Charakter ein bisschen helfen kann. Ja. Da muss man mal abwarten, inwieweit das dann auch spielerisch was hat, aber das ist halt... Viel Spekulation bisher noch, weil keine Spielszenen. Genau. Ähm, ja. Äh, als nächstes kam dann Payday 2. Jupp. Ist ja schon ach, eine ganze Weile für die anderen Konsolen draußen, also für andere Systeme, muss man da sagen, weil es ja Multiplattform ist und so. Mhm. Ähm, ist also kein komplett neues Spiel. Ist jetzt schon eine ganze Weile angekündigt, dass es für die Switch kommen wird. Muss ich sagen, die Ankündigung damals hat mich überrascht gehabt. Okay. <lacht> habe nicht mitgerechnet, dass es für die Switch kommt. Muss aber auch sagen, ich habe mit dem Spiel nicht wirklich versammelt. Ja,
1: so geht es mir da recht ähnlich.
0: <lacht> ich bin kein Mehrspielerspieler, ich bin kein wirklich, ich spiele sehr wenig Koop, sehr wenig Mehrspieler. Ähm, die Art des Spiels interessiert mich so Überhaupt nicht. <lacht> äh, ja. Von daher äh, ist es jetzt nicht so mein, mein Ding. Also, wie war es, man geht als vierer Team los und muss eine Bank ausrauben. Ähm, sicherlich für Koop-Spieler ein sehr interessanter Titel. Mhm. Ob es auf der Switch jetzt so gut läuft, da bin ich mal äh, unsicher, muss ich ehrlich sagen, noch. Ja. No. Sie haben einen neuen Charakter, eine Hackerin angekündigt, die vorerst äh, Switch-exklusiv sein wird, also zeit-exklusiv wird es bedeuten. Ähm, ja, es braucht natürlich Internetverbindung, die dann später auch von diesem Online-Dienst von Nintendo mit der kostenpflichtigen Mitgliedschaft äh, ja, benötigt wird. Weiß man ja schon. Sofern der irgendwann mal kommt. No. <lacht> äh, ansonsten ja, es wird von es gibt viele Leute, die dieses Spiel sehr schätzen. Das weiß ich. Äh, sie bauen HD-Vibrationen ein und ich denke, es wird auch auf der Switch seine Spieler finden. Ja, da gehe ich auch von aus. Kommt auch schon relativ bald, nämlich am 23. Februar. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, wir erzählen ja nicht zu wenig über das Spiel, aber äh, ja, ich weiß <lacht> gerade ehrlich gesagt nicht, was wir noch zu dem Spiel erzählen sollen. Ja. Soll. Koop-Mehrspieler, ähm, es, es wird halt mit, mit Online-Funktionen sein. Man kann wohl auch lokal spielen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm. Ja. 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 Ähm. Und da wir ja schon im Februar waren, wir haben noch ein Spiel gehabt, das im Februar rauskommt. Mhm. Und zwar am 16.02. kommt Fee. Ganz genau. Wenn, ja, also das war ja jetzt auch schon, ich glaube, das hat EA auf der letzten E3 angekündigt. War es auf der letzten E3? Ich meine tatsächlich, ja, glaube ich. <lacht> ja Also es ist eins von diesen EA-Originals-Spielen, das heißt, es ist eins von diesen Indie-Spielen, die EA mitfinanziert. Mhm. Ähm, ja, also was soll man so am besten bezeichnen? Es ist ein öff, Adventure Jump and Run, so in der Richtung. Genau. Ähm, sehr schön umgebungsmäßig und so. Ähm, ja, kann man da schon märchenhaft sagen, ich denke schon. Ja. Hat einen sehr, sehr interessanten Artstil. Der Hauptcharakter ist auch sehr interessant vom Aussehen her. Ich wusste beim Ansehen von der Direct noch, wer an welches Spiel mich erinnert. Jetzt gerade komme ich, aber er ist halt nicht mehr drauf. Orient the Blind Forest. <lacht> ja, zum Beispiel, genau. Genau, das war's. Unter anderem. Ja. <lacht> ja, auch ein bisschen in Embers of Miriam, was ich jetzt äh, kürzlich gespielt hatte. Okay. Ähm, das, das ist auch ähnlich, sage ich mal, aber nur ähnlich. Ähm, das hier hat jetzt diese eine Besonderheit im Gegensatz zu Ori und auch Embers äh, of Miriam, dass es halt 3D-Gameplay ist und nicht 2D. Mhm. Sieht aber sehr interessant aus, muss ich ehrlich ja. sagen. Also mich spricht an.
1: Ja, fand ich auch. Ich meine, es gibt ja auch noch irgendwie die Fähigkeit, das ist jetzt nicht ganz mehr so im, im Gedächtnis, aber dass man irgendwie auch verschiedene Gegner irgendwie so ähm, irgendwie, äh, ja, äh, an sich reißen kann, irgendwie da irgendwie mit Musik oder so, manches irgendwie so mitbekommen zu haben.
0: Ja, also man hat irgendwie eine Möglichkeit, das stimmt, ich weiß nicht, ob es Gegner sind nur oder ob es auch Tiere sind, die da in der Welt sind. Weiß sowieso nicht, wie das mit Gegnern und Tieren ist. Aber man kann Wesen, die in der Welt rumspringen, durch irgendwas. Ich weiß nicht, ob es Musik ist, ob es ähm, also doch es ist Musik. Ich glaube, mit, mit der Bewegungssteuerung muss man da irgendwas machen oder kann. Und dadurch kann man die, ähm, durch Singen, also das, das Hauptcharakter-Ding, was auch immer das ist, ob es jetzt Fee heißt oder anders, weiß ich natürlich nicht, kann dann ähm, die auf seine Seite ziehen und kann man auf den reiten und man kann sie für andere Sachen verwenden. Ähm, man kann mit dem Vieh, glaube ich, auch gleiten oder fliegen sogar, also mit dem Hauptcharakter. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie es wird. Ich denke mal, es wird nicht das längste Spiel sein. Mhm. Um, sie werden HD-Vibrationen wohl einbauen. Das soll wohl irgendwie auch beim Klang der Lieder eine Bedeutung haben. Also, dass jedes Lied sich ein bisschen anders anfühlt. Um, ja. Ja. Äh, ist an die nordische Mythologie ein bisschen angelehnt, habe ich so das Gefühl. Also von der Umgebung her. Mhm. Hast du noch irgendwas zu dem Spiel zu sagen? oder Ja, wie in, sehr interessiert es dich? Wie spricht es dich an?
1: Mm, also, ach, gute Frage. also Es sah schon interessant aus, aber ich bin noch, Zweifel noch, ob ich mir das tatsächlich hole oder nicht.
0: Geht mir ähnlich. Also, <lacht> es hängt stark vom Preis dann ab, muss mm. ich doch ehrlich sagen. Der ist ja noch unbekannt. Ob ich es mir kaufe? Oder ob ich auf ein Angebot warte und dann zu wenn ich ja. dann die Zeit habe. Also das ist, das ist so ein, so ein, immer so ein Faktor bei solchen Spielen. Mm. <lacht> ähm, was ich viel interessanter finde, ist, dass es ein EA-Spiel ist. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, klar, es ist kein reines EA-Spiel. Ich denke mal, da wird auch der Entwickler Soink Games heißen, die, glaube mm. ich, viel beizutragen haben. Ähm. Weil EA ja erstmal nur noch FIFA veröffentlicht hat und das sollte Testballon sein und dann wollten sie erstmal nichts mehr veröffentlichen. Jetzt kommt das Spiel, vielleicht ist FIFA doch besser gelaufen, als man denkt, und es werden dieses Jahr noch Ankündigungen von EA kommen. Ja. No. Das kann man nicht ausschließen. Es also, wäre natürlich schön, wenn das der Fall ist. Und wenn es auch nur das nächste FIFA ist. Ja. No. <lacht> äh, Hauptsache weitere Drittherstellerunterstützung und das könnte ja dazu führen, dass EA vielleicht irgendwann mal auch was anderes für die Switch portiert. Ja. No. Ja, ähm, wenn wir es schon von Indie-Spielen hatten, kann man ja mit Celeste, das, was da als nächstes kam, weitermachen. Genau. Es kommt bereits am 25. Januar tatsächlich. Mhm, also schon recht bald. Ich glaube schon, wenn der Podcast online kommt, schon nächste Woche. <lacht> ja, genau, genau. Also im Grunde, wenn ihr das hier hört, ist es nur noch eine Woche ungefähr, bis äh, Celeste erscheint. Genau. <lacht> Ganz genau. Also, ähm ja, es ist schon länger bekannt, das Spiel. Ich habe da schon Anfang des Jahres ein paar Videos, also ein Video zugesehen gehabt.
1: Ich
0: mm. ähm, muss sagen, jetzt wurde während der Präsentation nicht viel Neues für mich gezeigt. Nur zur Story weiß ich jetzt ein bisschen mehr, also dass man halt irgendwie ein Mädel spielt, dass ein Berg erklimmt. Mm. Ähm, und es ist wohl einen Schwierigkeitsgrad geben wird, der sich an äh, Nicht-Profis richtet ja haben sie auch <lacht> irgendwas erwähnt. Also ja.
1: Dass man also so Hilfen, glaube ich, einschalten kann, um es sich leichter zu machen, glaube ich. Genau, und Hilfemodus.
0: Ja, Hilfemodus haben sie es irgendwie genannt, ganz genau. Ähm, ja. Hast du sonst noch, also wie, wie hat dich das Spiel angesprochen, mal so gefragt? Es
1: sah jetzt nett aus, aber jetzt nicht so wirklich, würde ich sagen.
0: Ich muss sagen, es hat wirklich für mich wirkt es ja halt wieder wie so ein typisches Pixel-Spiel. Ja. Ähm, Stile der ganzen äh, Super Meat Boy Ganz und genau. diese alle heißen Dinger da. Kann natürlich trotzdem sehr, sehr gut werden, will ich gar nicht ausschließen. Ich persönlich äh, bin schon mit Super Meat Boy überfordert. <lacht> ja. Und werde mir deshalb auch das Spiel wahrscheinlich nicht kaufen, zumal ich jetzt von Pixel-Spielen langsam, was sicher doch äh, genug habe, sag ich mal. Ja. Es hängt vom Spiel ab, muss ich dazu sagen. Also ich verteufel ein Spiel jetzt nicht grundsätzlich, aber es ist jetzt für mich auch kein Grund mehr zu sagen, deshalb hole ich mir ein Spiel. Ja. Ja, genau so. Ja. Gut. Ähm, danach kam die nächste Portierung, die <lacht> wahrscheinlich für dich so eine ist, die fragwürdig ist, oder?
1: Ja, ich würde schon eher sagen. Wobei ich da tatsächlich sagen muss, da, da gehe ich sogar noch sehr weniger davon aus als bei Highwood Warriors, dass ich da wirklich zuschlagen werde, aber naja. Also es ist Donkey Kong Country Tropical Freeze, welches auch für die Switch kommen wird. Am 4. Mai sogar schon mit festem Release-Datum.
0: Ja, gut, bei dem Spiel müssen sie auch nicht viel machen. Ja, das stimmt. Also. Es sah jetzt auch vom Trailer her, also was sie gezeigt haben, nicht unbedingt so aus, dass sie grafisch große Anpassungen vorgenommen hätten. Nee,
1: gehe ich auch von aus. Das Einzige, was glaube ich auch im Vergleich damals neu war, ist halt, dass sie einen neuen Charakter vorgestellt haben, der äh, ebenfalls in der Switch-Version dabei ist, nämlich Funky Kong, der. Ähm so ziemlich, so wie ich das mitbekommen habe, alle Fähigkeiten beinhaltet, die alle anderen Charaktere, also die üblichen wie Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong und Fang äh, nee, äh, Cranky, Cranky. Cranky, genau, Cranky ja. Kong beinhalten.
0: Genau, die Besonderheit bei ihm ist auch noch, dass er mit seinem Sur ähm, ähm, Surfbrett, ich glaube, fast unbegrenzt schweben kann mm. und auch noch auf Dornen landen kann ja. damit. Also im Grunde ist es eher so eine Art äh, einfacher Modus. Wenn man ja, will. das würde ich Spieler, auch sagen. Wie, Für manche Spieler sicher nicht falsch, weil es gibt ja auch jüngere Spieler, mhm. die mit dem, klar, man muss sagen, The Country ist nicht unbedingt einfach. Also gerade, ich habe ja nur den ersten Teil gespielt. Ich habe das Tobacco Freeze nie gespielt. Mhm. Deshalb ist es für mich dann natürlich auch wieder interessant, Mhm. Weil es dann halt wieder so ein Video-Spiel ist, ich verpasst habe. Und da ist wieder der Faktor, den ich sage, warum es eigentlich nicht so falsch ist, das zu machen. Es war ein sehr gutes Spiel. Ja. Und es gab einfach viele Spieler, die es nicht spielen konnten. Und sie haben damit wieder eine Nintendo-Ikone sehr schnell auf die Switch gebracht. Und für, ich sag mal, nicht wenige Spieler auch neu. Weil es nun mal nachweislich viele Switch-Besitzer gibt, die keine Wii U hatten. Mhm. Und da sage ich halt dann wieder, es ist das ein Spiel mehr, was, das, daran ist nie was falsch und deswegen sehe ich es jetzt nicht so als äh, kritisch oder so an. Ja,
1: denke ich, äh, Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe es halt schon gespielt und deswegen ist es bei mir, äh, dass ich es mir wahrscheinlich nicht holen werde, aber ja. für diejenigen, die es nicht gespielt haben, ist es definitiv äh, lohnenswert, würde ich sagen.
0: Genau, und das ist halt, wie ich immer sage, sie können sowas gerne portieren weil ähm, es gibt ein weiteres Spiel für die Konsole und man muss es ja nicht kaufen, wenn man es schon kennt. Genau. Ja. Und halt der Funky-Modus halt neu für, ich sag mal, damit man es ein bisschen einfacher hat. Finde ich jetzt auch nicht falsch. Jo. Ja. Also, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, wie gesagt, kommt... Das ja, kommt wie gesagt bereits am 4. Mai. Ähm, ansonsten, ich denke mal, inhaltlich wird es sonst kaum Neuerungen geben. Ähm, sie halten sich halt am äh, alten Teil. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob wieder die Retro Studios für die Portierung zuständig sind, aber ich denke eher mal nicht. Ich denke, die werden an irgendwas anderem arbeiten. Und Nintendo hat äh, eins der üblichen Teams, die sie da haben, für ähm, die Portierung umgesetzt. Genauere Infos hat man dazu halt einfach noch nicht. Es wird halt sonst alles wieder das Übliche beinhalten, also äh, Mehrspielermodus äh, und so weiter und so fort. Jo. So. Ähm, ja. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel, der großen Überraschung, die im Vorfeld allerdings schon geliebt <lacht> worden war. Also durch Gerüchte, es war keine Bestätigung da, aber die Gerüchte haben sich gehalten. Ähm, es war dann die große Überraschung und sie haben keine Spielszenen gezeigt, nur einen kurzen Teaser-Trailer. Am 25. Mai erscheint Dark Souls Remastered für die Switch. Ganz genau. Aber auch für alle anderen Systeme, das also muss man dazu sagen. <lacht> ähm, Finde ich jetzt eine nette Sache. Also Dark Souls tatsächlich bringen ist wieder so ein Spiel, bei dem wahrscheinlich einige gesagt hätten, es kommt nie für eine Nintendo-Konsole. Mhm. Äh, zeigt halt, dass gerade Bandai Namco ein großes Interesse an der Switch entwickelt hat. Ähm, auch wenn es nur eine Portierung ist, ist es immer ein Remaster. Das Spiel ist alt genug, dass es einen Remaster verdient hat. Ich denke, es dürfte da so manchen Spieler geben, der äh, sich über die Switch-Version freut. Jo. Und Dark Souls ist ja beliebt, also von daher. Ich persönlich habe es ehrlich gesagt nie gespielt, keinen einzigen Teil davon. Ja, ich auch nicht. Ich, ich hüte mich davor, ich habe mich mal an Lords of the Fallen gewagt, was ja ein bisschen in die Richtung geht, aber dann doch nochmal ein Ticken einfacher sein soll. Hm. Äh, habe mich da auch reingefuchst tatsächlich, also es ging dann vielleicht versuche ich mich mal dann durch Dark Souls Remastered an der Reihe, aber ich glaube es eher nicht, weil das Risiko, dass mein doch nicht so hoher Frustfaktor da äh, versagt, ist mir zu groß. No. Ja. Immerhin gibt es keinen äh, Funky-Modus in dem Spiel. <lacht> Auf der Switch das ist es kein Einfachmodus. Modus. Ich bin mal gespannt, ob sie so irgendwas Nintendo-mäßiges einbauen durch die Amiibo, vielleicht Kostüme für äh, Link oder das Master-Schwert oder was weiß ich was. Ja. No. Ich rechne jetzt nicht mit, aber ausschließen kann man es ja nie. Ganz genau. Hast du mit Dark Souls schon Erfahrung irgendeiner Weise?
1: Nee, gar keine. Ich bezweifel, dass das auch irgendwann passieren wird, glaube
0: ich. Ja, also wir sind nicht so die, die Dark Souls-Spieler. Ich muss sagen, wir sprechen die Spiele grundsätzlich schon an, gerade vom Stil her, äh, wobei mich der Bloodborne fast noch mehr anspricht. Aber aufgrund des Schwierigkeitsgrades und auch der Art der Spiele, wie sehr man sich da reinfuchsen muss, zum Teil, wie, wie, wie. Ähm, ich sag mal, viel Zeit und Training man da auch investiert, ist das für mich nichts, weil ich auch oft, äh, pa mir passiert es auch oft, dass ich das Spiel dann mal für zwei, drei, vier Monate liegen lasse, bevor ich es weiterspiele. Mhm. Einfach aus Zeitgründen oder weil ja was anderes wichtiger ist in dem Moment oder sowas. Ähm, und ich glaube, bei so einem Spiel würde es mir schwerfallen, mich dann wieder reinzufinden und dann wieder von vorne anzufangen, habe ich meistens keine Lust drauf. Deswegen ist mir das, glaube ich, bei so einem Spiel zu riskant. ja. Aber vielleicht vielleicht werde ich ja doch im Zugang dazu finden, die Remastered-Version auf der Switch. Wer weiß. Es ist aber einfach eine schöne Sache, dass es kommt. No. Gut. Äh, damit sind wir die komplette Direct durchgegangen. <lacht> ist auch schon wieder lang genug geworden, der Podcast, denke Ey, <lacht> ich. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Ähm, wir ziehen jetzt nochmal ein endgültiges Fazit. Wie hat dir die Direct Mini gefallen?
1: äh von der Tatsache her, das ist ähm, ne, das ist jetzt halt eine Mini Direct war fand ich sie in Ordnung. Es war jetzt ähm, es war ja schon klar, dass die jetzt irgendwann mal wieder jetzt im Anfang dieses Jahres in also Nintendo Informationen mal welche bringen sollten. Von daher war es okay, aber es sind leider noch so, so ein paar Sachen geblieben, wo man jetzt nichts erfahren hat, was dann, etwas schön gewesen wäre. Vielleicht halt, wie gesagt, dem Umstand äh, geschuldet, dass es jetzt nur eine Mini-Direct war, aber so bei manchen Sachen, wo man jetzt noch gar nichts weiß bezüglich ähm, den Online-Modus oder Virtual Console, wo viel darüber geredet wird, dass es endlich mal kommen sollte oder nicht kommen soll. Und deswegen, da hätte ich mir schon auch gerne ein bisschen mehr gewünscht oder vielleicht, wenn da bald noch was dazu kommt, das weiß man ja nicht, aber... Ansonsten, ja, also wie gesagt, das, das mit der einen oder anderen Portierung finde ich so ein bisschen, naja, aber, naja.
0: Ja, <lacht> ja ähm, ich war eigentlich recht zufrieden mit, ich habe mir auch nicht viel erwartet von, mm -hmm. muss ich ehrlich sagen. Ich habe halt jetzt schon gerechnet, damit es ein paar neuen Kündigungen geben wird, es ein paar Termine geben wird. Ähm, wurde mal, ähm, in der Hinsicht sich bestätigt, dass es nur eine Mini war, hat mich nicht gestört, muss ich ehrlich sagen. Ähm, fand das Format eigentlich recht gut. Ich denke mal, dass wir im Februar dann nochmal eine größere Sache br bringen werden. Oder spätestens im März, aber ich rechne eher im Februar damit. Mhm. Ähm, dann halt auch mit äh, ganz anderen Sachen nochmal. Äh, ich muss sagen, ich habe trotzdem ähm, einige Überraschungen gehabt, über die ich mich sehr gefreut habe. The also World's End With You Final Remax, US ähm, 8 oder Wiser, wie auch man das nennt, äh, finde ich eine sehr, sehr schöne Ankündigung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich muss auch sagen, dass ich Mario Tennis Aces ansprechend mhm. finde. Ähm, und deswegen bin ich dann doch recht zufrieden, weil ich weiß einfach jetzt dass ich in den nächsten Monaten mit der Switch doch noch Spiele bekomme, die mich auch ansprechen, wenn es auch nicht ganz so viele sind, wie ähm, man vielleicht hoffen dürfte, aber man muss ja auch immer die Zeit finden, die zu spielen. Genau. Und mit den genannten Titeln bin ich zufrieden, auch wenn man noch nicht weiß, wann jetzt The World World's Ends With You kommt. Ich denke mal, das Spiel kommt trotzdem ähm, bereits im ersten Halbjahr oder spätestens im Sommer auch wenn sie jetzt 2018 sagen, weil die Direct sich dann doch sehr stark auf äh, das erste Halbjahr eingeschossen hat, also bis Sommer. Genau. Und das war das einzige Spiel, das da gar keinen Termin in der Hinsicht gekriegt hat. Ähm, deswegen rechne ich einfach mal damit, dass äh, das auch nicht so spät im Jahr kommt. Ich denke mal im späteren Jahr, da werden sie nochmal was bringen. Ähm, wenn man sich so anguckt, könnte theoretisch jeder Monat bis Juni mit Spielen gefüllt werden. Mhm. Also Februar hat ja sowieso einiges. Äh, Dragon Quest Builders, Bayonetta, Fee, Celeste, Payday 2. Natürlich auch Download-Spiele dabei und bekannte Sachen, aber trotzdem. Ähm, Im März haben wir dann mit Kirby was und äh, ja, ich denke dann auch April und so werden noch Spiele kommen. No. Hyrule Warriors, Mario Tennis sind so die April, Mai. Mai haben wir ja sogar schon zwei Spiele. Ähm, deswegen kommen vielleicht Hyrule Warriors, Mario Tennis eher so im ähm, April oder Juni, Anfang Juni wäre noch eine Möglichkeit, und dann haben wir ja schon zwei, zwei Sommerspiele, glaube ich waren es jetzt, genau, ähm, die dürften dann so den Juni, Juli, vielleicht auch August füllen also, ich denke das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus und es dürfte auch nicht nur bei denen bleiben, also da kommen ja noch Drittherstellerspiele, sind ja ein paar bekannt, die noch fehlen und so, deswegen rechne ich auch relativ bald mit noch nochmal direkt Genau. Ein bisschen schade fand ich, dass keine Infos zu Fire Emblem da waren. Und denen mm, ich mich recht ja. gehabt, Weil das so ein Spiel ist für mich typisch Mai wäre. Durch die Ankündigung rechne ich jetzt im Mai weniger mit Fire ja. Aber mal abwarten. Genau. Ja. Vielleicht auch gar nicht so falsch, wenn ich ein bisschen Zeit mitlasse und das dann Ende des Jahres oder erst sogar 2019 bringen. Gut. Ähm das war die Direct, mhm. kommen wir jetzt zur Fra alle, äh, üblichen Frage, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Äh, tatsächlich diese Woche nicht ganz so viel, ich glaube es waren tatsächlich nur zwei, ich habe mir jetzt am Wochenende ähm, mal wieder Splatoon zwei so ein bisschen angeschaut wegen dem Splatfest, was es da gab, da habe ich so ein bisschen zwei paar Rund Ründchen gespielt und ansonsten, glaube ich, noch mit Freunden hatten wir einen Abend Mario Party 7 mal wieder
0: gespielt. Ja, ist doch auch mal schön. Ja. Ich überleg, ehrlich gesagt, was ich gespielt habe, mir war das mich auch nicht viel. <lacht> äh, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Fire Emblem Echoes auf dem 3DS gespielt mhm. gehabt. Da bin ich noch nicht durch mit. Mhm. Allerdings nicht sonderlich viel. Ich hatte Fire Emblem Warriors nochmal an. Ähm, und war jetzt in der Dragon Quest Builders Demo. Mhm beschäftigt. Äh, ich habe mir jetzt die Beta von Final Fantasy Dissidia NT runtergeladen, habe es aber noch nicht gespielt gehabt. Mm. Deswegen kann ich ja noch nichts zu sagen. Ansonsten, nö, nicht wirklich viel anderes gezockt. Also die Woche war jetzt bei mir auch eher anderweitig beschäftigt. Neo. Ja, ist halt so. Ja, ähm, das war's dann für diese Woche mit dem Podcast. Mhm. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß und unsere kleine, ja, kleine Rückblick-Analyse der direkt hat euch gefallen. Ähm, nächste Woche haben wir dann den 210. Podcast mit einem eshop roundup Genau. <lacht> Gut. Dann verabschieden wir uns. Jo. Bis zum nächsten Mal.
1: Schönen Abend noch und äh, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. <lacht>